0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 45. Das ist die Stelle, in der Jesus seine Jünger beruft und er findet hier zuerst den Philippus. Und Philippus war so ein Evangelist. Obwohl das nicht Philippus der Evangelisten der Apostelgeschichte war, sondern der Apostel, Vers 45, Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose und in dem Gesetz geschrieben hat und die Propheten. Jesus, den Sohn des Josef von Nazareth. Und Nathanael spricht zu ihm: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh. Also die beste Antwort an alle Kritiker: Komm mit uns, ja? Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und spricht von ihm, siehe wahrhaftig ein Israelit, in dem kein falsch ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortet und sprach zu ihm, ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach, Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König Israels. Jesus antwortete und sprach zu ihm, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du? Du wirst Größeres als diese Sehen. Halleluja. Was auf Nathanael war einer der wenigen Jünger, von dem die Bibel, von dem Jesus sagt, ein Israelit, in dem kein Falsch ist, kein Trug. Nathanael war aufrichtig. Der ist einfach gerade herausgesagt. So, ja, Was kann aus der Nazareth, soll da was Gutes kommen? Nathanael kannte die Bibelstellen, die, die, er kannte die Schriften, der war kein Rassist ja, gegen die Galiläer. Nein, er kannte, dass in der Bibel nichts über Galiläa und Nazareth als Prophetenstätte steht. Da haben die Pharisäer auch immer Probleme mit Jesus gehabt. Weil sie dachten, er kommt aus Nazareth. Da ist er aber nur aufgewachsen. Geboren ist er in Bethlehem, also jeder, also jeder christliche Mensch. Weil die, die Propheten vorhergesagt haben, dass der Messias in Bethlehem geboren wird. Also ist seine natürliche, ja Galilea, was soll da kommen? Da kommt nichts Großartiges. Weil der dachte, es steht nicht geschrieben. Stimmt ja auch, aber er kann ja nicht das Galilea. Und dann sagt Philippus nicht, ja, weißt du, Philippus war wie einige von uns. Der hatte auf diese Frage in dem Moment noch keine Antwort. Aber weißt du was? Der hat das gemacht, was er wusste, das Richtige. Er sagt, komm mit, schau es dir selber an. Du, ich kann jetzt viel mit dir diskutieren. Schau einfach mal hin. Komm mal vorbei. Check das mal aus. Das hast du noch nicht gehört. Jemand, der so redet. Die Power hast du noch nicht gesehen. Ich kann dir auch nicht erklären, wo das vom Nazareth herkommt. Aber die Power ist hier. Seid ihr da? Und Nathanael war aufrichtig. Ein Israelit, in dem kein Trug ist. Und ich möchte heute ein bisschen mit euch über diesen Begriff und diese, diese Aufrichtigkeit sprechen. Das ist nicht so häufig, dass man häufig was darüber hört, zumindest nicht im Allgemeinen. Aber das ist so eine wichtige Eigenschaft. Aufrichtigkeit bedeutet dass du dich selber nicht verstellst. Ich gehe mal ein paar Punkte durch, was das wirklich ist. Wir verstellen uns nicht. In dem Fall Nathanael, der hat gesagt, wie er es gemeint wird. Ja, und dann plötzlich hat er aber sofort geglaubt, es gibt keinen Jünger, der schneller geglaubt hätte, dass Jesus der Messias und der Sohn Gottes ist. Weil einen Messias haben viele erwartet dass er glaubt, dass Jesus der Messias ist, das ist schon weiter als tausend andere Israeliten zum damaligen Zeitpunkt. Aber dass er glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, ist eine Offenbarung, ich weiß nicht, ob die jemand in dem Moment schon hatte. Vielleicht Johannes der Täufer, aber alle anderen lest du nicht. Petrus hatte die später auch, aber noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Und das alles nur, weil Nathanael der war total, oh, ich komme noch mal dazu, sein Herz war vorbereitet. Der hatte eine bestimmte Qualität in seinem Herzen. Der hatte quasi nur darauf gewartet, die richtige Person zu treffen. Und er hat total unterscheiden können, dass die anderen alle fake messias sind. Neudeutsch. Aber glaube Fake News ist ja schon lange, also dieser Begriff ist so verdreht, dass es wieder richtig war. Also vergiss mal diesen Begriff aber Jesus war nicht fake sie haben zwar gesagt, er ist fake wenn Jesus heute predigen würde, würden sie beschreiben Faktencheck, der Messias kommt nicht aus Nazareth Faktenchecker, alle Faktenchecker checken dass Jesus falsch war damals zum damaligen Zeitpunkt, weil wer soll die Fakten denn checken? Ja, die Theologen. wir sind eingesetzt die Fakten zu checken der Messias kommt aus Bethlehem und der Mann hat nichts zu sagen, der hat bei uns nicht studiert. Aber die Aufrichtigen, jemand der aufrichtig ist, der sagt, was er meint und meint, was er sagt. Ich hoffe, du kannst da aus ehrlichem Herzen mitnicken. Wir können noch ein bisschen weiter in die Tiefe, weil das ist etwas Wichtiges zu lernen als Christ. Jemand, der aufrichtig ist, hat, möchte jemand anders nicht täuschen. Bewusst oder unbewusst. Du möchtest nicht niemand anders was vormachen, dich nicht verstellen, nicht so tun, als ob... Seid ihr da? Nicht so tun, als ob du geistlich bist in einem Moment, wo du es nicht bist. Ah, amen. Au wie? Nicht noch größer, nicht sich selber was vormachen. Täuschen. Also wir möchten ja immer gerne gut dastehen. Wenn wir fotografiert werden, immer die Seite benutzen, die wir denken, die besser aussieht. Ist ja nichts verkehrtes. Aber wenn ein Lebensstil draus wird, einige lächeln nicht. sage ich, ich halte aus bis zur Mitte der Predigt. Nein, ich mache ein bisschen Scherz hier. Pass mal auf, Gott macht niemandem etwas vor. Aufrichtigkeit ist eine Haltung, die ist so wichtig. Nicht verstellen, unverfälscht, ungeheuchelt sein. Aufrichtige Leute, bei denen merkst du, dass sie jetzt ein Problem mit dir haben. Ich sage aber nicht, du sollst jeden merken lassen, dass du ein Problem mit jemandem hast. Aber aufrichtige Leute verstellen nicht und heucheln dir nicht. <lacht> Die Motive, Absichten und Pläne werden nicht versteckt. Aufrichtige Leute verstecken nicht ihre wahren Absichten. Wenn sie einen Plan haben und sie brauchen deine Hilfe oder sie brauchen irgendwas, die Motive sind nicht verborgen. Seid ihr ja? Keine versteckte Agenda. Ich, meine, ich könnte hier lang reden, das wollen wir gar nicht, das zieht euch wahrscheinlich ein bisschen runter. Aber du, auch im Leib Christi. Leute haben Zielsetzungen, haben Pläne, wollen, brauchen Hilfe, möchten Connections, möchten Networking, kommen in die Gemeinde, sagen sie möchten so und dann, und dann bauen sie ihr Netzwerk auf und möchten ihren eigenen Dienst und alles mögliche. Und das muss nicht grundsätzlich verkehrt sein, aber es muss in der Agenda Gottes sein. Und wenn jemand hier reinkommt und einfach die Sache, weißt du, du, solltest nicht den, einen anderen Dienst missbrauchen, um deine eigene Sache zu starten. Wenn du Power hast, dann startet bei dir was von selber. Da brauchst du nicht erst anderen nicht erzählen, was du vorhast, damit dann Gottes Gunst vielleicht auf dich kommt. Das ist nicht Gottes Gunst. Gott küsst Aufrichtigkeit. Wenn ich Aber was ist Aufrichtigkeit noch? Wenn ich überführt werde, dass ich keine Ausrichtung suche. Nicht so, ja, ja. Aufrichtigkeit ist, ist ja oder nein. Schlecht oder gut? Ich sag's halt. Oder ich sag's nicht. Aufrichtige Leute, also es gibt ja verborgene Rebellion und offene Rebellion. Ja? Was glaubt ihr denn, was schlimmer ist? Beides. Gefährlicher für die Person ist verborgene Rebellion. Weil die nicht so schnell offenbar wird. Offene Rebellion ist, wenn die eine dagegen redet, haust die meine aufs Maul. Also es muss nicht Rebellion sein, es kann auch Aggression sein, aber du bist einfach dagegen. Wenn Gott dir was sagt, nein, kein war offen rebellisch. Saul war versteckt rebellisch. Wer hat mehr Leute ins Unglück gestürzt? Ja keiner hat einen ermordet. Wegen Saul sind viele Leute gefallen, die hier nicht hätten fallen sollen. Saul hat Kriege verloren. Da sind Soldaten umgekommen wegen seinem Ungehorsam. Weil versteckte Sa Re Re Religion baut sich immer drauf, wenn Dinge versteckt laufen können. Das hier soll eine Antireligiositätsgemeinde sein. Versteht ihr? Das ist gesund. Leute, die Jesus begegnen wollen, brauchen den riesen, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, diesen Block an Religiosität, nicht zwischen dir und Jesus. Religion ist ein Rucksack voller Dreck. Also Religiosität. wenn du uns zum ersten Mal unterscheidest, wir unterscheiden zwischen Religiosität und dem echten Glauben an Jesus. Wir machen nichts lustig über Leute, die anders glauben wie wir, gar nicht. Aber es ist kein Vorteil. Gott hat nicht seinen Sohn gesandt, um Religion zu starten. Religion haben Menschen gemacht. Religion ist Menschen gemacht. Religion ist die menschliche Bemühen, Gott zu gefallen, zu arbeiten, zu werken. Und weil wir alle Menschen sind und unerlöste Menschen sich irgendwann was die die nehmen die müssen sich was nehmen für die Leistung die sie bringen Religiosität ist einfach so du bringst ständig Arbeit die Gott nicht bestellt hat du musst die machen ohne die Unterstützung Gottes fühlst dich dabei ausgelaugt und brauchst irgendeine Kraftquelle außerhalb von Gott weil Gott sagt du, ich. ich unterstütze dich da nicht das ist nicht mein Weg du kannst anders kommen herzlich willkommen aber nicht durch Religion und es, aber religiöse Leute sind oftmals verblendet und auch sehr eifrig oder auch nur lasch, aber einfach da im Gottesdienst oder über 2000 Jahre, Religion stirbt nicht aus. Ja und dann machen es weiter und weiter und dann nimmst du dir etwas von deiner Leistung. Du isst von deiner Leistung und fühlst dich gut. Der es richtig was gekostet, in den Gottesdienst zu kommen. Der Gottesdienst gefällt dir zwar nicht richtig oder die Leute nicht, irgendwas. Aber du denkst, Gott will, dass ich da bin und jetzt habe ich es durchgehalten und jetzt gehe ich nach Hause und jetzt habe ich es mir verdient, ein Bier zu trinken. Das ist Religion und das hat nichts mit dem Bier zu tun. Wenn du wenn du durchhältst und dich damit der Welt wieder aufbauen musst, dann ist das der typische äh, Status eines religiösen Menschen. Sagt sie, ja. Also Leute, die von Jesus berührt werden, die denken sich, was für mit dem Fußball komm mal, ich gehe in die Gemeinde. Also ich bin begeistert. Ich kann ja verstehen, dass es Gemeinden gibt, wo man nicht begeistert ist. Ich war auch schon solche. Also kurze Zeit oder phasenweise. Oder zu Besuch. Ich will mir auch nicht schlecht machen über andere. Aber wenn du eine Gemeinde hast, wo Jesus wirkt, da musst du ja auch nicht ständig an deinem Vordermann rumzupfen und sagst, ja, die, die hat sich heute aber nicht gut frisiert und überhaupt das Parfüm von dem ah, und so weiter. Und der ist überhaupt nicht gut geduscht und hier ist nicht das und jenes und so. Und wenn du so drauf bist, dann verpasst du natürlich Jesus, weil Jesus geht an dir vorbei und du bist mit deinem Nachbar beschäftigt. Und dann sagst, ja Jesus ist überall. Ja, aber warum ist er dann nicht bei dir so stark? Weißt du warum? Weil Jesus kommt dorthin, wo er attracted ist. Und Religion zieht Jesus nicht an. Wenn du aber sagst, Herr, ich bin nur wegen dir her, mich interessieren die ganzen Leute nicht. Also ich habe es euch ja schon mal gesagt, aber ich werde es ja öfter sagen, Paulus sagt auch, das Gute öfter zu sagen, bewirkt nur, dass man fest wird, ja. Ich habe es euch ja gesagt, meine Lobpreismusik war nicht, als ich mich bekehrt habe, mein Musikgeschmack. Heilige Geist hat so eine richtige Stahlbürste genommen und all meine Musik hier aus mich erstmal. Einige von euch Handwerker oder Automechaniker, wisst was ich meine, ja? Also das war nicht meine Freudemusik. Ich hatte, ich, nicht mal das, was wir jetzt spielen, aber so einfach Musik, die grooved und nicht Dreivierteltakt, Sechsachteltakt und der, und der deutsche Downbeat. Und das war der Lobpreis, wo ich mich dann hingeben sollte, als ich mich bekehrt habe. Und kein Eric Clapton, kein Pink Floyd, alles das, ist bei mir in der Mülltonne gelandet. Aus voller Überzeugung hat mir keiner gesagt. Ich habe einfach weggeschmissen. Den Dreck braucht keiner mehr. Und dann habe ich halt keine Musik gehabt. Und dann war im Hauskreis, in dem Namen Jesus, in dem Namen, mit, mit dem Akkordeon. Er, haben wir den Sieg? In dem Namen Jesus. Und dann mein Vater. Ja, kennt ihr noch, gell? Der Text ist ja richtig gut. Aber die Musik, und dann sagt der heilige Geist, komm mal, preist du den Herrn? wie bist du hier? Und alle Leute, ihr, ihr, ihr fühlt euch ein bisschen hier aus der Reichweite, weil der eine hat zu viel graue Haare, der anderen sind zu jung. Jetzt sind wir ja gut durchgemischt, aber am Anfang sind die älteren Leute hier alles junge Leute und die Musik ist so laut. Und dann haben sie die Gabi-Tanzenszenen mit 60.000 Likes auf der Straße. Und dann sind ja doch, die Alten auch noch. Aber ja, immer, aber weißt du was, das... Irgendwas passt immer nicht. Dem Fleisch passt was nicht. Und der Heilige Geist bringt dich in eine Schule, wo du gebürstet wirst, dass dein Fleisch nicht mehr über dich herrscht. <lacht> das war jetzt kostenlos, weil es war nicht auf meiner Agenda. Ist auch keine versteckte Agenda. Ist ganz aufrichtig die Wahrheit. Der Heilige Geist reinigt uns von uns selber. Deshalb bist du hier. Oder überhaupt in irgendeiner Gemeinde. Wenn, wenn du nicht gereinigt wirst, macht die Gemeinde was falsch. Weil du sollst strahlen wie ein Edelstein. Hast du schon mal einen Diamant gesehen, wie er aus der Erde rauskommt? Die kommen nicht so wie die Frauen oder die Männer oder was auch immer, die an der Hand haben. Die, die schauen überhaupt nicht aus, so richtig kostbar. Die müssen erstmal richtig geschliffen werden. Der Diamant ist eines der härtesten Steine oder Strukturen, die es gibt. Und da musst du schleifen. Und der Heilige Geist hat Werkzeuge. Manche sind in der Gemeinde. Der sitzt vor dir, hinter dir, neben dir, was auch immer. Vielleicht bist du ein Werkzeug für deinen Bruder. Aber sei es nicht, eifere nicht danach, dass du es wirst. Kümmere um dein eigenes Herz. Weißt du, und das ist die Geschichte, weshalb Leute in Gemeinden manchmal absacken. Also die sacken genau drei Zentimeter ab. Nämlich in diesem weichen Sessel hier bei uns, die wir nicht gekauft haben, aber nun sind sie mal da. Und dann setz dich rein, genieß die Zeit noch. Und dann, dann sitzt du hier drinnen und denkst, ach, ist alles schön wohl. Und der Heilige Geist ist ein Spezialist im Leute vom Kirchenstuhl hochbringen. Aufstehen lassen. Ja, Der sagt nicht, setz dich nieder, der Herr kommt bald. Er sagt, arise. Jesaja 60, oder? Steh auf, werde Licht. In Jesaja redet schon vom Leithaus. Vom Licht. Ein Haus, wo Licht leuchtet. Geistliches Licht. Also nur die Aufrichtigen werden scheinen, wie die Sterne am Himmel. Leute, die geheuchelt sind, weißt du, dass heuchlerische, religiöse Menschen Relevanz für diese Gruppe gibt es irgendwie sowieso nur unter Christen oder solche, die meinen, dass sie welche sind. Die Welt hat kein Interesse, an geheuchelter Religion oder geheuchelter Tradition oder überhaupt menschliche Tradition. Weißt du was, die, da gibt es ja Leute, die sagen, man müsste im 21. Jahrhundert Gemeinde anders bauen und nicht so laut und nicht so komisch und du müsstest dich mal anders frisieren oder dies oder das muss alles nicht so lang, 30 Minuten, Dong da geht hinten das Licht an, so jetzt hier auf zu predigen oder hier auf zu Musik zu spielen und so. Wir haben das alles nicht gemacht. Weil wir festgestellt haben, dass das nicht rettet. Gut, das hält die Leute ein bisschen länger in der Gemeinde. Aber der Heilige Geist ist der, der die Leute verändert. Und die Leute haben kein Problem, wenn etwas ungewöhnlich oder lange ist, wenn es authentisch und voller Kraft ist. Amen. Die zwei Sachen müssen da sein. Es darf nicht geheuchelt, aufgesetzt, da wir machen Hype und so und sagen, komm, mal, Show gibt es woanders besser. Kommen die Leute nicht, wollen wir ja gar nicht. Puh, Show, nimm sie mit. Heißt nicht, dass wir nicht versuchen, gute Musik oder... Gute Kamera raus, was auch immer. Das ist alles gut. Aber wir, es geht um das Echte. Ich glaube, dass Jesus, wenn er heute kommen wird, er würde einmal richtig im Anzug rumlaufen und einmal richtig in Kleidung, wo du denkst, wow, der könnte sich besser anziehen. Jesus ist nicht in einer Schublade. Jesus ist ungewöhnlich. Und er springt meistens raus, wenn wir es nicht erwarten. Okay, wir waren bei Aufrichtigkeit. Nicht zu so tun, als ob, nicht den Anschein erwecken, nicht, nicht, nicht fake it until you make it. Du möchtest, du möchtest einen Partner finden und denkst, du präsentierst dich von deiner besonderen Seite. Ja, jetzt, das hat zwei verschiedene Seiten. Es macht Sinn, deinen Körper zu pflegen und dich vernünftig anzuziehen. Okay? Ist kein Vorteil, wenn du dich komplett gehen lässt und sagst du, oh, mein, mein zukünftiger Mann, meine Frau, die muss mich nehmen, wie ich bin. <lacht> vielleicht ist der Heilige, und vielleicht wartest du deshalb noch, weil der Heilige Geist noch ein bisschen schleift oder so. Weil <lacht> der Hochzeit möchte Also die meisten wollen halt mit schön. na ah, da gehe ich jetzt gar nicht hin. Aber weißt, noch viel wichtiger als die äußere ist die innere Schönheit. Die Realität. Du kannst, du kannst deinen Charakter nicht am Spiegel fixen. Come on, come on. Ja, ich versuch's. Der Spiegel an der Wand erzählt dir nicht deine echte Schönheit. Ja. Er ist hilfreich, um deine Haare in die richtige Richtung zu bringen oder alle Ladies, was ihr da vorhabt, müsst ihr selber wissen, in gewissen Grenzen, aber hier ist, ist jetzt gar nicht dieses Thema. Aber weißt du was, der innere Spiegel ist viel wichtiger. Das Wort Gottes ist der Spiegel. Die Bibel. Jakobus sagt es. Und die Leute, lass uns da mal spontan hingehen, Jakobus. 1 Vers 19. Oder so. Ja, Kapitel 1, Vers 22, nicht Vers 19. Jakobus 1, Vers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer. Was sagt man nicht allein? Hörer. Die sich selbst betrügen, die sind nicht aufrichtig. Ja. Wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet, denn er hat sich selbst betrachtet und geht weg und hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Und die Bibel sagt, wenn wir das Wort Gottes häufig hören und viel Amen sagen, was gut ist, aber du machst dann nicht, was aus deinem Mund herauskommt, wo du zustimmst, was du glaubst, das richtig ist, wenn du das nicht tust, dann bist du nicht aufrichtig zu dir selber. Du täuschst dich selbst. Und dieser Zustand ist gefährlich. Weißt du warum? Weil viele Christen leiden darunter, dass sie nur begrenzt aufrichtig sind. Die Aufrichtigkeit bedeutet, dass wir den realen Charakter nicht verstecken wollen. Ja, jetzt setze ich meine gute Modus auf. Ja, es macht schon Sinn, du sollst deine Zunge beherrschen. Du musst nicht alles rausplappern, was dir gerade über den Weg läuft, gedanklich. Ja? Jede Ameise, die deine Gedankenstrukturen kreuzt, das musst du nicht alles sagen. Aber wenn du was anderes vormagst und im Herzen denkst, oh, ich habe jetzt wirklich... und so weiter, Das ist nicht der Weg, wie wir nahe an Jesus hinkommen. Das ist auch nicht die Kultur einer göttlichen Gemeinde. Und das darf man in einer Gemeinde sagen. Der heilige Geist applaudiert da dazu. Wenn man darüber redet, wie wir real werden, echt, aufrichtig, weil vorhin haben wir doch gelesen, könnt ihr euch nur erinnern, dass David gesagt hat, ich habe erkannt, mein Gott, das war 1. Chronik 29 nochmal, dass du das Herz prüfst und an Aufrichtigkeit hast du gefallen. Zweitens hat Jesus zu Natalia gesagt, ein Israelit, in dem kein falsch ist. Der wusste, come on, Jesus wusste, dass der vorher gesagt hat, was kommt das Nazareth Gutes? Dann geht er hin, der war nicht schon im Vorfeld offendet, weil er prophetischen Einblick hatte. Ja. Jesus wurde. Hast du eine Ahnung, dass Jesus richtig, also Je, Jesus könnte zehnmal mehr offendet, Angststoß nehmen, wie wir alle. Der weiß, wie wir alle denken. Gegen ihn. Wir sehen uns immer nur in der Gemeinde oder was auch immer. Und wenn du dann stellst dich gut an und unsere Gesichter versuchen nicht zu verraten, wie ich jetzt gerade innerlich, aber ein bisschen doch, bin nicht so begeistert hier. Und, und Gott gibt echte Verheißungen auf Aufrichtigkeit. Du, wir bleiben da heute noch ein bisschen dran, weil ich gebe euch ein paar Schätze weiter. Das, das wird dir helfen. Echt wahr, das wird dir helfen. Was für Verheißungen gibt es für echte, aufrichtige Haltung? Die Aufrichtigen sehen das Angesicht Gottes. Schlag mal auf, Psalm, 100, äh, Psalm 11, Vers 7. Psalm 11, Vers 7. Denn gerecht ist der Herr, Yahweh, gerechte Taten liebt er. Aufrichtige schauen sein Angesicht. Psalm 11, Vers 7. Gerecht ist der Herr, gerechte Taten liebt er. Aufrichtige schauen sein Angesicht. Und Matthäus, also Jesus spricht in Matthäus 5, Vers 8. Das ist die Bergpredigt. Matthäus 5, Vers 8. Glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Die Aufrichtigen kommen in die Gegenwart Gottes. Aber nicht nur, dass sie reinkommen, wirft doch beides an die Wand, nochmal zur Erinnerung. Psalm 11, Vers 7, Matthäus 5, Vers 8. Die Aufrichtigen haben die Chance, Gott zu sehen. Wisst ihr eigentlich, als der erste Bund gegeben wurde, Mose am Berg Sinai, das war ein Riesending. Am Anfang kommen zehn, die, die zehn Gebote in die Gesetzestafeln, die wurden übernatürlich Gott, von Gott gegeben. Die hat sich nicht gemeißelt beim ersten Mal. Da kam er runter und alles voll Götzendienst. Und Mose wurde zornig und hau die Tafeln weg. Und beim zweiten Mal muss es dann selber machen. Das <lacht> ist nicht so einfach. Da hat er sich dann gedacht, hätte die wohl nicht zerdeppert, so wäre besser gewesen. Aber Gott bei diesem Ganzen, da war der Berg hat gebrannt übernatürlicher Posaunenschall, dass die Leute sich die Ohren zugehalten haben. Gott hat gesagt, Jetzt lass mal, lass mal hören, dass hier was Wichtiges läuft. Und an diesem Moment hat Mose 40 Tage in der Gegenwart Gottes oben verbracht und er hat gebetet, zeig mir dein Angesicht. Show me your face. Mose hat es eines der tiefsten oder krassesten, berührendsten Gebete in der Bibel. Zeig mir dein Angesicht. Und Gott sagt zu Mose, ich kann dir mein Angesicht nicht zeigen. Weil jeder, der Gott sieht, ohne Erlöst, ohne den neuen Bund, der muss vergehen. Aber ich werde mich dir von hinten zeigen. Und das war schon groß genug, dass der Berg gebrannt hat. Ja? Also von, von rückwärts. Der Herr brennt hinten noch so heiß, dass die Berge wegbrennen. Ja? Also wenn du in sein Angesicht kommst, solltest du Feuer fest sein. Das ist ein anderes Thema. Aber der Herr, Aufrichtige, haben die Möglichkeit, Gott zu sehen. Weißt du, was das bedeutet? Dass Heuchler nicht reinkommen. Leute, die sich verstellen, kommen nicht in die Gegenwart Gottes. Das heißt nicht, dass Gott böse ist, das ist nur das Protokoll des Himmels. Das Protokoll der Gegenwart Gottes ist, dass du mit Aufrichtigkeit kommen musst. Wisst ihr, es steht nirgends geschrieben, dass du nicht kommen darfst, wenn du was falsch gemacht hast. Also ich nehme jetzt den neuen Bund mit rein. Ich rede nicht nur vom alten Bund, weil mit Sünde durftest du überhaupt nicht in die Wand Gottes kommen. Aber der neue Bund, das Blut Jesu, gibt uns freien Zugang zum Vater, zum Thron Gottes. Amen. Aber auch hier gibt es eine himmlische ein, eine, eine Richtlinien. Gott sagt, also im Jakobusbrief steht geschrieben, dass Gott widersteht den Stolzen. Unaufrichtige Leute haben Stolz in sich. Die möchten, dass das nicht bekannt wird über mich. Dass die anderen das nicht sehen. Oder die möchten selber nicht sehen. Und das ist die größere Täuschung. Und Gott sagt, so kommst du nicht wirklich ran an mich. Und deshalb ist es so wichtig. Das ist eine Verheißung. Aufrichtige Sehen das Angesicht Gottes. Wir von euch haben das schon erlebt. Dass wenn irgendetwas zwischen dir und Gott steht, dann hast du Probleme, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Das ist nicht so, dass du jetzt nicht motiviert bist, im Lohnpreis dabei zu sein. Aber da gibt es diese leise kleine Stimme des Heiligen Geistes. Vielleicht ist sie auch laut und groß. Aber egal, ob sie groß oder klein für dich ist, der Heilige Geist klopft an dein Herz. Und, dann, und wenn wir dann nicht auf die Stimme eingehen und hinhören, dann sind wir nicht aufrichtig zu uns und auch nicht zu Gott. Wenn wir uns wegdrehen und sagen, ach, ich singe jetzt das Lied weiter. Und wenn der Prediger, und das sage ich mal ganz offen so, wenn der Prediger einen Aufruf macht, bring dein Leben, bring dein Herz in Ordnung. Oder wenn er sagt, komm nach vorne, wisst ihr, wir sind hier keine Plapperpapageien, Ganz ehrlich, Wenn ich denn wenn ich sage sowas auch nicht aus Gewohnheit, komm nach vorne, komm nach vorne. Nein, ich, ich, ich höre, versuche auf den Heiligen Geist zu hören. Und aus der Brownsville-Erweckung, eine der gewaltigsten Erweckungen in den letzten 50 Jahre, da kannst du Zeugnisse hören, wo der Prediger, sie viel damals gepredigt, kam, also die haben einen großen Altar gemacht, Es sind hunderte Leute jeden Abend nach vorne kommen. Das ging fünf Tage die Woche, über fünf Jahre. Da waren ah, Millionen von Leuten gesegnet und zum Teil gerettet. Und da waren Leute dabei, Ich sage ja, ich will jetzt nicht nach vorne gehen, ich bringe das im Hotelzimmer in nein, ich mache mir jetzt noch nicht hinknien und alle und dies, ich, ich will das nicht. Ich mache und dann gehen die ins Hotelzimmer und die versuchen auf ihre Knie zu gehen und sagen, Herr, hier bin ich, ich bringe es jetzt in Ordnung. Und keine Antwort. Also nie, nicht gar keine Antwort, aber sie haben nicht die Befreiung, die Erlösung, die Freisetzung erlebt. Die haben gefühlsmäßig und überhaupt die Sündenlast dort nicht. Weißt du warum? Weil Gott hat gesagt, warum kannst du nicht dich öffentlich demütigen? Ich bin öffentlich für dich gestorben. Ich habe alles für dich öffentlich. Bist du, Jesus hing nackt am Kreuz. Der hat sich vollkommen entblößt, damit wir in den Himmel kommen dürfen. Wenn wir uns schämen, für einen Altarruf nach vorne zu gehen, wird Gott nicht dich zu Hause auf deinem Sofa dich berühren, wenn du dich vorher geschämt hast. Jetzt, wenn du zu Hause gehst und sagst, ja, es tut mir total leid, dass ich zu spät reagiert habe, ich tu jetzt Buße dann kann das vielleicht funktionieren. Ich sage nicht, du kannst nicht zu Hause Buße tun und der Heilige Geist kann dich berühren. Aber ich sage dir nur eins, lasst uns nicht ein verborgenes Christianity so tun, als ob alles in Ordnung Art und Weise etablieren. Das ist wichtig, das ist in diesen Zeiten wichtig. Wie kann es denn überhaupt sein, dass in einem Bereich, den die Welt Christentum nennt, und ich nehme jetzt alle Kirchengemeinden, freie Staatskirchen zusammen unter dem Begriff Christen. Und ich sag nicht, das sind alles Christen und erst recht nicht, die sind von neuem geboren, okay? Aber das ist, was die Welt das Christentum bezeichnet. Dass so viel Dreck ans Licht kommt. So viel Kindesmissbrauch. So viel Sachen, die gelaufen sind über Jahrzehnte, über Jahrhunderte, dass die Leute aggressiv werden. Leute, die überhaupt nichts mit Gott zu tun haben wollen oder vielleicht gerade deshalb nichts mehr mit Gott zu tun haben wollen. Wisst ihr warum? Weil da keine Aufrichtigkeit da ist. Wenn du aufrichtig wärst, es sagen, hey, hier läuft ja alles schief, ich muss Buße tun. Wenn ein Pastor irgendjemand missbraucht, dann soll der seinen, der soll sich vom Dienst abmelden erstmal. Der reicht Buße tun nicht einfach aus. Ich gehe in meine Kloche, äh, Secret Place oder wo auch immer du hingehst und sag, Herr ja, vergib mir und dann komme ich am Sonntag predige wieder. Nein, da musst du offen sagen, weil irgendjemand wurde massiv missbraucht. Und die Person weiß genau, was los ist. Und die denkt, du bist ein Heuchler. Tust du, als ob nichts wäre. Wenn man öffentlich sündigt und es hat viele Leute betroffen, dann solltest du öffentlich Buße tun. Und das Reich Gottes leidet unter unaufrichtigen Kultur, Christen, Gemeinden. Und ich sollte das nicht mit Finger auf andere zu zeigen, sondern wir predigen und reden von unserer eigenen Gemeinde. Von unserem eigenen Leben. Lasst uns wirklich, ich sage auch nicht, dass du all deine Sünden oben vom Kirchturm oder mit dem Lautsprecher von deinem Auto hier herausposaunen musst, darum geht's nicht. Aber wenn wir darüber reden, dass wir am liebsten öffentlich Zeugnis geben, aber im Geheimen Buße tun, das ist nicht der Weg Gottes. Dann wundere dich nicht, wenn du nicht intim von Gott berührt wirst in einem Worship Service. Der Heilige Geist liebt Aufrichtigkeit, sagt David. Weißt du, warum David trotzdem noch von Gott als ein Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet wird? Obwohl er ein Mörder war, mehrfacher Mörder, Ehebrecher. Und die meisten denken immer nur an und dass er seinen Mann, also ihren Mann ermordet hat. Und dann sind übrigens noch andere, ich glaube, 20 Soldaten gefallen. 20 Soldaten wegen einem irrsinnigen Befehl. Aber weißt du, wie viele gefallen sind wegen seinem Ungehorsam mit der Volkszählung? Puh, das gehen die Tausende. Und trotzdem sagt Gott über David, er ist ein Mann nach meinem Herzen, später, nicht vorher, später. Weißt du warum? Weil David aufrichtig Busse getan hat. Aufrichtig. Und das ist eine Qualität, in der dürfen wir wachsen. Weißt du, warum das wichtig ist? Ich komme nachher noch dazu, was die Ergebnisse eigentlich von einem Lebensstil und einer Kultur von Aufrichtigkeit ist. Das ist, wonach wir viele von uns uns sehnen. Aber einige von euch sehnt euch doch, dass ihr mehr mit Gott connectet. Wenn ihr in den Gottesdienst kommt, wenn ihr vielleicht persönlich zu Hause betet. Sag ich, finde die Musik immer gesegnet, oder einige von euch zumindest, sagen es ja. Oder wenn du hier bist, aber alleine habe ich Schwierigkeiten. Nein, das ist nicht so, dass wir nicht auch Schwierigkeiten haben. Ich könnte heute eine Stunde, die willst gar nicht wissen, was die Woche alles passiert ist. Du bist nicht der Einzige, der Schwierigkeiten hat. Das war ein Wunder, dass der Sound heute so gelaufen ist. Was ich, technisch. Und, aber das spielt keine Rolle, wir haben alle Schwierigkeiten. Die Frage ist, ist unser Herz aufrichtig? Ich sage jetzt mal ein bisschen was kontroverses, aber ihr seid ja eh hier bei uns. <lacht> Pass mal auf. Ich bin aufgewachsen, also ich mich bekehrt habe, meine Eltern haben sich auch bekehrt, relativ kurz vor mir, so ein Jahr. Also es war nicht so, dass im christlichen Elternhaus aufgewachsen bin. okay? Und wir sind dann so die ersten paar Jahre in die Gemeinde gefahren. Und ich will mich da nicht rausnehmen, und will keinen Namen nennen, aber das war nicht unüblich, dass noch auf dem Weg zur Gemeinde so richtig der Streik gekracht ist im Auto. Und dann gibt es Leute, und das ist nicht gut, sag mal, das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Ja. Aber da gibt es Leute, die gehen in der Gemeinde und sagen, oh, schaut Und dann schreiten sie kräftig und im Lobpreis alles wieder Halleluja. Und das ist natürlich nicht gut, wenn man das so macht. Aber pass mal auf. Wenn du aufrichtig Buße tust, wenn das erste Lied anfängt, dann ist es besser, dass du, dass, dass du deinen Zorn, also wie soll ich sagen, dass du nicht geheuchelt hast auf dem Weg hierher dass du, und dass du nicht geheuchelt hast vor dem Thron Gottes. Und dann am Ende des Lobpreises kommst du in die Gegenwart Gottes. Jetzt dreht mal zu einem Nachbarn, wenn du willst und sagst, das ist keine Ausrede für Streiten. Ist es nicht. Aber pass mal auf, besser, du heu, es gibt nämlich Leute, die sagen, ich streite nicht. Aber die gehen hier verbittert rein und gehen verbittert wieder raus. Und das, das ist genauso verkehrt. Aber das Problem ist, es fällt nicht so auf. Seid ihr da? Sprech zu mir selber? Pass mal auf, Leute, die, das nicht, die nicht wie Nathanael sind, die haben den Dreck in sich drinnen, aber er kommt nicht raus. Und die, die, die anderen denken, ach, der ist immer so, der ist, der ist so diszipliniert. Aber der hat so viel Frucht des Geistes. Nein, der sagt nur nichts. Der ist immer so ruhig. Ja, der ist ruhig, wenn er preisen sollte und der ist ruhig, wenn, wenn er sich ärgern sollte. Das ist keine Frucht des Geistes. Ihr schaut hier, die Hälfte schauen mir jetzt echt an, als ob das das erste Mal ist. Ist es tatsächlich für euch so, dass ihr das nicht wisst? Pass mal auf. Gott, sah, warum hat welche, welche Jünger hat Jesus am Ende gebraucht als Leiter? Petrus, Johannes, Jakobus, genau. Wie sieht es aus mit, mit Matthäus? Gab ja ein Jünger, der ist Matthäus, Zöllner. Ist Matthäus mal negativ aufgefallen? Hallo, Bibelschüler, nee. kennst du die Stelle? Philippus, wie sieht es mit dem aus? Ist dem mal negativ aufgefallen? Hier war er schon am Evangelisieren. Also er hat einfach nicht gesagt, ich war nicht ganz so gut. Ja, ihr nickt schon, ja. Johannes, wo er dann sagt, wo Jesus sagt, oh, ich gehe zum Vater, ich, ich, ich habe einen Weg und den Weg, den ich gehe, könnt ihr nicht gehen. Und er sagt, Philippus, Herr, wieso können wir den Weg nicht gehen? Und er sagt, so lange bin ich schon bei euch und du weißt es nicht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann war er ein bisschen überführt, aber er, war nicht so, er hat nicht richtig einen Bock geschossen oder so. ja. Einfach ein bisschen nicht ganz mitgedacht oder war nicht ganz eine Offenbarung. Aber es, du, Philippus, kein großes Problem. Und dann gab es da so einen Jünger, zu dem dreht sich Jesus um und sagt, Satan, hinter mich. Ja, zu dem Zeitpunkt war er unbeständig. Manchmal bester, manchmal schlechtester Mann. Bester, schlechtester, sehr nah beieinander. Aber weißt du was? Petrus war ungeheuchelt. Petrus sagt, wir werden sterben, finde ich. Und dann war es nicht so einfach. Aber weißt du, Petrus ist umgekehrt. Und ich möchte heute ein großes Beispiel, ich, ich habe noch ein paar ganz andere Sachen, aber hör mal zu. Du tust dir, Gott und deinen ganzen Geschwistern und der Welt erst recht, keinen Gefallen, wenn du so tust, als ob. Wenn du geistlicher tust, als du bist. Ich sage jetzt auch nicht, wir sollen ungeistlich tun. <lacht> Nein. Aber ehrlich sein, der, das Kreuz ist nur eine Hilfe für ehrliche Menschen. Die Auferstehung entwickelt nur Power für Unreligiöse. Wenn du in die Gemeinde kommst, dann sollte das dein Kontaktpunkt mit der Wahrheit des Himmels sein. Und dann geh nicht nach Hause. Und sage, die Gemeinde taugt mal alles nicht. Und heute habe ich eigentlich eine Predigt erwartet von Noah und den Dinosauriern und Zeichen und Wundern und Befreiungsdienst und wo ist der stopp Ich möchte jetzt Wunder sehen. Du erlebst gerade Wunder. Eines der größten Wunder ist, dass Herzen verändert werden. Weil wir haben keinen Vorteil, wenn 20 Leute reinkommen, die Dämonen ausfahren und die Leute bleiben hier sitzen für 20 Wochen und dann gehen 20 Leute wieder hinaus. Das ist kein Vorteil. Herzen müssen verändert werden. Also, weißt du, es ist eine Sache, dass dein Haus frei wird von illegalen Mitbewohnern und Untermietern. Das macht der Heilige Geist, aber dein Herz ist dadurch noch nicht verändert. Du musst es füllen, dein Haus. Die Aufrichtigen sehen das Angesicht Gottes. Amen, bist du noch da? Ja. Zweite Verheißung. Die Aufrichtigen werden das Land besitzen oder einnehmen. Halleluja. Sprüche 2 Vers 21. Sprüche 2, Vers 21. Denn die Aufrichtigen bewohnen das Land. Und die lauteren bleiben darin. Bleiben darin. Einige gehen rein und es haut wieder raus. Sprüche 2, Vers 21. Die Aufrichtigen bewohnen das Land. Über da könnte man viel darüber reden, aber ich möchte ein bisschen interaktiv. Schauen mal kurz her. Warum nehmen denn die Aufrichtigen das Land ein? Schon mal Gedanken gemacht? Warum wohnen die Aufrichtigen darin? Die Antwort ist ganz simpel. Weil um das Land einzunehmen, brauchst du Glauben. Du brauchst Glauben. Und Aufrichtigkeit führt zu ungeheucheltem Glauben. Und jetzt sind wir einer bei den wichtigsten Themen für unsere Gemeinde. Wir wollen eine starke Mannschaft und ein Teil des Leibes Christi voller echter, göttlichen, aber ungeheuchelten Glaubens sein. Amen. Dann schlag mal 2. Timotheus 1 auf. Das ist eine ganz fantastische Bibelstelle. 2. Timotheus 1, Vers 5 und 6 und 7. 2. Timotheus 1, Vers 5. Ich erinnere mich des ungeheulten Glaubens in dir, sagt Paulus zu Timotheus, der zuerst in deiner Großmutter Louis und in deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin aber überzeugt, auch in dir, um diese Ursache willen, erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen. Im Englischen als stir up the gift, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht oder der Einschüchterung gegeben, sondern der Kraft der Liebe und des klaren Denkens oder der Selbstbeherrschung, je nach Übersetzung. Und die Stelle kennen wir, wo Paulus seinen Jünger, seinen Nachfolger, Timotheus, seinen, er war Mentor, er, Timotheus hat von ihm viel gelernt. Paulus hat ihn angefeuert, sagt, stir up the gift, entfache das Feuer, benutze die Gaben. Weil die Gaben bringen dich dazu, dass du das tun kannst, was Gott möchte. Die Geistesgaben, die neuen Geistesgaben, übernatürliche Gaben, die Unterscheidung, Charisma ist da. Göttliche Geschenke, Gaben, Amen. Aber ist dir schon mal auffallen, Vers 6? Die ersten Worte, um dieser Ursache willen. Deswegen, sagt Paulus zu Timotheus, fach die Gaben an. Des, ja, warum deswegen? Vers 5, ich erinnere mich, des ungeheuchelten Glaubens. Timotheus hatte ungeheuchelten Glauben. Der war nicht einer, der reinkommt. Und weil Paulus da war, hat er sich gleich vorne gestellt. ist er pünktlich in den Gottesdienst gehoben, weil heute kommt der Apostel. Der hat sie nicht gut, besonders gut angezogen und sonst ist er immer rumgeschlürft und, und hat alles dreckig gemacht und, so, und jetzt alles gut. Sein Glauben war ungeheuchelt. Seine Nachfolge war ungeheuchelt. Der war, wisst ihr, was ungeheuchelte Leute sind? Egal, ob du zuschaust oder nicht, die machen immer das Gleiche. Richtig oder falsch. Du solltest es dann aber richtig machen. weil Lass mich dir gleich mal einen Spoiler geben. Ungeheuchelt das Falsche machen ist kein Vorteil. Ungeheuchelt sündigen ist nicht besser wie geheuchelt sündigen. Weil einige sagen, ja, ich bin wenigstens nicht falsch. Du bist richtig Sünder. Du, du musst nicht, das ist keinen Vorteil, dass du dazu stehst, zu deiner Sünde. Das ist nur für dich ein Tick leichter, dass du noch nicht ganz so weit vom Kreuz weg bist, aber rühm dich nicht, dass du zu deiner Sünde stehst. Komm zurück zum Kreuz. Amen. Aber Timotheus war ungeheuchelt. Und wisst ihr was? Paulus hat ihn mitgenommen. Vielleicht waren Leute, die waren begabter wie er. Älter, erfahrener. Wir wissen es nicht. Aber immerhin wissen wir, dass Timotheus eine gute Linie hatte. Seine Mutter und die Großmutter hatten bereits ungeheuchelten Glauben. Das heißt, er hatte wahrscheinlich gute Glaubenserziehung genossen. Vielleicht auch nur für kurze Zeit, weil die können sich ja auch nicht... Vielleicht waren die, die, die Mutter und die Großmutter Juden. Aber ich glaube nicht, weil er hat ihn dann beschneiden lassen. Also, er war wahrscheinlich, äh, aber er hat, die, die haben zu, zuerst hat sich die Großmutter und die Mutter bekehrt und dann er und die waren ungeheuchelt. Und ich sagte mal auch für euch, die ja Haushalt starten wollt, heiraten wollt, ein, einfach, wenn du nicht Single bleiben willst, das, was du als Vorbild setzt für deine Familie oder für dein Haus, das wird sich übertragen auf die anderen. Deine Kinder werden irgendwann nicht ehrlich sein zu dir, wenn du nicht ehrlich, wenn du, wenn du nicht aufrichtig bist zu Hause. Wenn du versuchst, das wird sich übertragen. Ist, ist ja keiner perfekt. Aber du musst echt sein. Und dieser ungeheuchelte Glaube bringt Paulus dazu, dass er sagt, come on, fach die Gaben an. Ist dir eigentlich auffallen, dass Paulus nicht zu allen Leuten sagt, fach die Gaben an. Es bringt dir nichts, wenn du in Religiosität bist, dass du mit den Gaben noch größer vorwärts kommst. Wenn du mit geheucheltem Glauben lebst, fach die Gaben nicht zuerst an, sondern baue und wachse an deinem Charakter mindestens genauso schnell. Hol auf, was dir da fehlt. Und ich sage dir, Heuchelei kann man an einem Tag ablegen. Gewohnheiten nicht, aber die Haltung, die Entscheidung zu treffen, okay, ich werde jetzt real, okay? Und jetzt kommen wir noch zu dem, was ich vorhin schon eigentlich angesprochen hatte. Aufrichtigkeit bewahrt dich eigentlich vor einer der größten Fallstricke des Teufels, nämlich vor Heuchelei. Und das bedeutet, das ist Sauerteig. Und da steht in Lukas 12, Vers 1, der Sauerteig. Heuchelei ist die Brutstätte für Religiosität. The breeding ground, ja? Lukas 12, Vers 1. Das ist übrigens für alle, die Ministry Teams sind oder Mitarbeiter, typische Stelle, wo man was von Jesus lernen kann. Als ich unter... 12, 1 Lukas. Als ich unterdessen viele Tausende der Volksmenge versammelt hatten, sodass sie einander traten, also da gab es da gab's Massenbewegung. Finger zuerst an, zu seinen Jüngern zu reden. Da draußen drehen sich tausend Leute und ich sage nicht, wo ist mein Mikrofon, wo ist meine Plattform? Er redet er red erstmal zu den Jüngern. Und dann erzählt er ihnen was über Aufrichtigkeit. Und er sagt zu ihnen, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das heißt vor der Heuchelei. Es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt. Nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Deswegen wird alles, sagen wir alles, was Sie in der Finsternis gesprochen haben werdet, im Licht gehört werden. Und was ihr ins Ohr gesprochen haben werdet, in den, in den Kammern, also in, in den Häusern, in der kleinen Ecke, wird auf den Dächern ausgerufen werden. Und Jesus bringt hier ein Beispiel. Und ich möchte, dass du dir das merkst. Das ist wichtig, wenn du, das, wenn du ein Herz dafür hast. Heuchelei führt dich in die falsche Richtung. Heuchelei war die DNA der Pharisäer. Das wissen heutzutage nicht gläubige Leute. Pharisäer ist beinahe ein Synonym für heuchlerische Religionsausübung geworden. Ja, du Pharisäer. Die haben damals bestimmt nicht... Wert gelegt, einmal 2000 Jahre später so genannt zu werden. Die haben ge Damals waren sie geehrt. Ihre Menschenehre war ihnen ganz wichtig. Aber Jesus sagt, nicht nur die Heucheln, die sind nicht echt. Er sagt sogar, das ist ein Sauerteig. Religion breitet sich immer aus. Deshalb pass auf, wie nah du an Leute rangehst, die religiös sind. Pass auf, wenn du, wenn du dich gegen Religion bist, alles easy. Dann bist du für die so wie die Stahlbürste, wo ich vorhin kriege, weißt du, kein Problem für dich. Die Stahlbürste tut sie nicht weh. Ja, einige von euch, ihr wisst jetzt nicht meines ernst und nicht. Pass mal auf, du kannst entweder du bist ein Opfer von Religion oder du bist eine Konfrontation für Religion. Da gibt es nichts dazwischen. Es gibt keinen Neutralitätsgrund. Manche Leute sagen, ja, ich lege mich mit den Leuten nicht an. Hm? Geh lieber weiter weg, weil du, du wirst beeinflusst. Leute, die unreligiös sind und die wasserdicht gegen Religion sind, da merken die religiösen Leute, dass sie ein Problem haben. Ja, you didn't come to hear it, but I came to preach it, hat Schambach damals gesagt. Was auf Religiosität stößt, sich immer an nicht die erwartet, dass du mitmachst. Die erwartet, dass du Beifall klatscht. Die erwartet, dass du, dass du sagst, wow, fünf Jahre Bibelschule, super. Ich meine, wenn es die richtige Bibelschule ist, kein Problem. Aber Religion wartet nicht darauf, dass jemand dich applaudiert für deine geistlichen Leistungen. Also jemand, der nicht religiös ist, sorry. Religion wartet darauf, dass du es tust. Das bedeutet, dass wir, wenn wir es nicht so sind, du, 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 du machst dir keine großen Gedanken und andere Leute irritiert das. Deine Freiheit irritiert religiöse Geister. Religiöse Leute werden hier unruhig, weil der Lobpreis so lang und so laut ist. Deshalb werden wir die Lautstärkeregelung nicht anpassen an jeden, sondern nur überlegen, ist es wirklich zu laut? Und mal ganz ehrlich, zwischendurch, es gibt Stellen in diesem Raum, dort ist der Bass lauter als an anderen Stellen. Also die tieffrequenten Sachen sind da empfindlicher als die ganz hohen. Und dann kann es sein, dass es echt laut ist. Geh einfach mal drei Meter an einer anderen Stelle, vielleicht ist es da besser. Das kann sein, darüber rede ich nicht. Und vielleicht ist es auch manchmal ein Tick zu viel, aber wir sind nun mal eine Gemeinde, die sich dazu steht, bekämmt, dass wir den Herrn gern und laut preisen. Das wird sich auch nicht ändern. Das wird so bleiben. Und das wird immer die Resultate haben, ab und zu, dass religiöse Leute Probleme bekommen. Und das kannst du nicht abstellen, es sei denn, dass du die Salbung einpackst. Und manche Leute und manche Gemeinden tun das um religiöse Leute nicht so am Kopf zu stoßen. Ja, aber die Kette muss vor den Kopf gestoßen werden. Wisst ihr eigentlich, dass die Leute in die Gemeinden kommen mit der Hoffnung, jemand nimmt diese Kette weg? Niemand haut dieses Brett vor meinem Ge Die wissen das natürlich nicht. Die hoffen nur, dass es besser wird, wenn sie in die Gemeinde gehen. Manche Leute sind religiös, wollen das nicht sein. Die sind so aufgewachsen, wissen aber nicht, wie groß das Problem ist. Und dann braucht es einen großen Hammer für eine große Kette. Aber Religiosität muss man loslassen wollen. <lacht> wir waren ja, wir, uns, unsere Geschichte mit Evangelisation hat, geht lange zurück. Und in den ersten Jahren, wie wir uns bekehrt haben, hatten wir keine Ahnung, wie man mit Leuten redet und was man am besten so macht oder nicht macht. Und wir haben dann eine Zeit lang wirklich diese alten Chicks-Traktate, also Chick-Traktate, das sind so schwarz-weiß gedrückte kleine Comics, die eher so, also das ist Schwarzbrot und darüber hinaus. Nicht nur schwer verdaulich, manches sogar ein bisschen zweifelhaft. Aber ein paar Traktate kannst du auch gut verteilen. Wir haben da unser kleines Dorf oder da in, in, in Sulzbach-Rosenberg damals gefluchtet. Und dann haben wir uns gewundert, dass geistliche Widerstand kam. Ja. Und ich habe mal angefangen, ein Traktat zu schreiben. Und, also wenn ich gewusst hätte, was ich später durch Werner gelernt hat, der ist nie so gemacht. Aber das war eine, die in der Vierseite nur Bleiwüste, also Schwarztext, ja. ohne Bilder, ohne irgendwas, einfach dumm, dumm. Aber die, die Inhalt war nicht schlecht. Diese Religiosität macht blind. Weil das war tatsächlich so, da wo wir herkommen und 20 Jahre zurück waren die Leute relativ religiös. Heute ist er eher liberal. Hier in Frankfurt gibt es so viele Länder, so viele Ausländer, so viele Kulturen, so viel Pluralismus. Die akzeptieren alles Mögliche. Da laufen Leute über die Zeil, das bei uns die Fußgängerzone schreien plötzlich. Und du denkst, du, und wo in anderen in anderen Städten wird vielleicht irgendjemand auf die Idee kommen, den, na, den Sanker, wie heißt es auf Deutsch, Rettungswagen anzurufen oder sowas. Und, und hier dreht sich noch nicht mal zwei Leute um. Also laufen Leute durch die, die Straßen, da denkst du, okay, Herr, Lord have mercy, ihr braucht Befreiung. Ja? Aber es ist halt hier anders. Damals war es eher so und Religiosität macht wirklich blind. Und dann haben wir das Raus so einfach fotokopiert, ein paar hundert Mal. Und dann da gab es nicht so, gab es nur 5000 Haushalte. Und dann wurde das bekannt, dass es also eine Familie gab, die wirklich diese ganzen neuen Traktate, alles möglich, verteilt. Das hat richtig gezündet. Also Religion kam da richtig hoch. Und ich sage dir mal eins, mach dich lieber darauf bereit, dass deine Freiheit manchen Leuten nicht passt. Also wenn, wenn du es für dich einsortierst und damit leben kannst, bist du gesünder. Weil Freiheit, Control Spirits können Freiheit nicht handeln. Und wenn du sagst, ich möchte meine Freiheit auf der einsamen Insel leben, ich, Jesus und keine Schwierigkeiten, dann geht das nicht. Diesen Ort gibt es nicht. Du kannst wählen zwischen dem Gefängnis des Teufels und der Freiheit Gottes. Im Gefängnis des Teufels hast du Probleme und einen schlechten Meister. Einen Quellgeist. In der Freiheit Gottes hast du einen guten König, einen guten Meister, aber du hast ab und zu trotzdem Probleme durch den Widersacher. Weil der hasst das, dass du im Entwisch bist. Der möchte Leute nicht in freie Gemeinden kommen lassen. Der möchte Leute nicht auf Livestreams schicken, wo Ketten fallen könnten. Und Religiosität hasst diese Sache. Wie kann eine Gemeinde also an Power zunehmen, indem wir aufrichtig sind, Religiosität rausschmeißen, bis ins kleinste Detail, daran arbeiten, nichts faken, nicht irgendwie zu so tun als ob, ehrlich Buße tun. Aber du musst auch nicht, du musst auch nicht so, wie soll ich sagen, du musst jetzt nicht mehr Buße tun, als du tun musst. Aufrichtiger Glaube. Und wenn du aufrichtiger Glaube hast, dann küsst Gott dein Leben mit seiner Kraft. Das muss nicht übermorgen sein, also nicht in zwei Tagen der Fall sein, aber weißt du, wenn Leute zur Wahrheit beginnen zu stehen, ich habe das vor ein paar Tagen irgendjemand gesagt, ah ja, äh, in einem Gespräch, also wenn, wenn man zur Wahrheit steht, dann kommt die Kraft Gottes, stellt sich dazu. Du wirst plötzlich merken, wenn du ein Rückgrat entwickelst und du stehst zur Wahrheit. Auch wenn es manchmal unbequem ist. Plötzlich kommt Kraft in dein Leben. Es kommt Kraft in deine Worte. Das ist nicht mehr dieses, dieses Handtuch, was man hin und her will. Du denkst, nein, ich stehe dazu. Und denkst, wow, und dann kommt erstmal ein bisschen Einschüchterung. Und dann ist, nein, ich bin ungeheuchelt. Gott kämpft für mich. Es ist die Wahrheit. Aufrichtige Gläubige überwinden Religion. Okay, kommen wir ein bisschen in den Ziel gerade. Wie kann man jetzt aufrichtig und ungeheuchelt werden? Interessiert das jemand von euch? Hat ja keiner mit dem Thema Probleme, oder? Wir alle, wir alle. 1. Petrus 1, Vers 22. Ganz interessanter Vers. 1. Petrus, Brief, Kapitel 1, Vers 22. Da schreibt Petrus was interessant ist. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Vers 22 nochmal. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Und er sagt ja, der, der, das Werkzeug, der Weg, wie du gereinigt wirst und ungeheuchelt ist, wenn du Gehorsam zur Wahrheit entwickelst. Zur Wahrheit. Und das ist ein Geheimnis, wo wir als Gemeinde und alle noch viel weiter reingehen. Gott möchte dir das Prinzip Wahrheit noch viel größer offenbaren. Aufrichtige Leute leben die Wahrheit und unaufrichtige widerstehen der Wahrheit. Wir reden vom Reich Gottes, ja? Aber das kannst du auch übertragen auf die Welt. Wir von euch verstehen? Äh, ich gehe gar nicht. Vielleicht später noch ein Beispiel. Pass mal auf: Die Wahrheit fordert von uns Gehorsam. Die Wahrheit, nicht nur Jesus im Allgemeinen, nicht nur die Bibel. Die Wahrheit, wenn du sie erkennst, stellt eine Anforderung an dein Leben. Vielleicht bist du dein ganzes Leben lang gelaufen. Und du hast keine Ahnung, was du alles gemacht hast. Und dann zeigt dir Gott auch nicht in einem Moment, was alles falsch läuft. Weil es wird uns ja wie ein Panzer auf uns fallen. Das, das können wir gar nicht erinnern alles. Aber er zeigt uns eins nach dem anderen. Eine Sache, wo der Heilige Geist sagt, Schau mal du hast dich bekehrt vor einem Jahr oder vor zehn Jahren und jetzt kommt der Heilige Geist und er legt seinen Finger auf einen Punkt in unserem Leben. Und du merkst, wie die Wahrheit dir die Augen öffnet. Du merkst, oh, das habe ich eigentlich, ich habe das bisher nie richtig gesehen. Boah, ich wollte das gar nicht sehen. Jesus, das ist ja tatsächlich so. Plötzlich gehen dir die Augen auf für die Wahrheit. Und in dem Moment gibt es kein Zurück mehr. Du kannst nie mehr sagen, ich wusste es nicht. Du kannst nie mehr sagen, ich bin unschuldig. Du hast vorher nichts sagen können, aber du hast bisher noch nicht alles gesehen. Aber wenn du die Wahrheit erkennst, übrigens ist zu spät, jetzt hast du schon gehört, also wenn du die Wahrheit erkennst, dann stellt die Wahrheit einen Anspruch an unser Leben. Und jetzt ist es dran, dass du aufrichtig bist und nicht sagst, okay, nein, habe ich nicht gehört, glaube ich nicht, ist nicht so. Das ist nur eine Gemeinde. Du bist, bist vielleicht immer nur in die Kirche gelaufen. Ja, so eine kleine Gemeinde. Wenn, wenn das die Wahrheit wäre, dann wird der Papst auch davon reden. So viele Leute habe ich schon mal gehört. Sagen, heutzutage ist es ein bisschen ungewohnt, weil die katholische Kirche nicht mehr ganz so viel Impact hat. Aber 20 Jahre zurück in Bayern, so, ja, glaubt ihr wohl diese kleine Sekte so und kein Pfarrer redet so. Da haben die Leute gedacht, die Mehrheit, wenn es die Wahrheit ist, dann müsste doch... Nein, weißt du, die Wahrheit findest du eben nicht auf der Sendestation Nummer 1 oder vielleicht von dem Kirchturm geläutet. Die, 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 die kommen in der Krippe zur Welt. Schon mal überlegt, dass die Wahrheit nicht in Jerusalem angeläutet wurde, die Pharisäer. Wow, hier ist ein Kind geboren. Ding, 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 im Bett nehmen. Nein, die kam in der Krippe. Also im Stall. Krippe ist ja auch so eine Übersetzung. Keiner weiß, was es wirklich war. Aber es war ein Stall. Es war, es war irgendwas, was nicht wie ein König ausgesehen hat. So viel ist sicher. Die Wahrheit kam in einem Paket, wie es keiner wollte. Nicht mal, nicht mal der Hotelbesitzer. Die haben keinen Platz gefunden. Da kommt eine Frau mit dem größten Ding, was je eine Frau auf Erden hatte. Die Wahrheit in ihrem Bauch. Also jetzt muss ein bisschen bildhaft reden. Ja? Jesus war in ihrem Bauch, noch nicht geboren. Und kein Platz für Jesus, kein Platz für die Wahrheit. Ist Platz für die Wahrheit in einem Leben. Wenn Jesus geboren werden würde, wenn, die Wahr wenn jemand kommt und die Wahrheit, schwanger geht mit der Wahrheit, und sagt, kann ich bei dir die Wahrheit zur Geburt bringen? Machst du die Tür auf? Die Tür zu deinem Leben? Oder gehst du wieder nach Hause und sagst, nette Predigt, ich muss mal drüber nachdenken. Aber innerlich ist die Tür zugeblieben. Bist du offen für die Wahrheit? Die größte Revolution, die diese Erde jemals gesehen hat, ist die Wahrheit. Vergiss die französische, vergiss die linke, rechte, dies, politische Religion. Vergiss menschliche Tradition. Es gab nichts Revolutionäreres auf diesem Planeten, als die Wahrheit in Person auf der Erde. Aber die Wahrheit klopft noch heute an die Türen. Das sagt in der Offenbarung, Jesus selbst, sie ich stehe an der Tür und klopfe an. Und wer die Tür öffnet, zu so dem werde ich einziehen und bei ihm wohnen oder mit ihm Gemeinschaft haben. Wisst ihr, dass die Wahrheit bei jedem Menschen anklopft? Und nur die Aufrichtigen werden sein Angesicht sehen. Kannst du das? Macht das für dich Sinn? Die Aufrichtigen machen die Tür auf für die Wahrheit. Und sagen, okay. Die sagen nicht einfach, Jesus, willkommen. Ja? Die sagen, Wahrheit, willkommen. Wahrheit ist natürlich viele gute Dinge. Du bist gerecht, du bist geheiligt, du bist erlöst. Du bist, es gibt viele Verheißungen, es sind alles Wahrheit. Aber es gibt auch Wahrheiten. Da öffnen wir die Tür nicht ganz so schnell. Die Wahrheit über mich. Die Wahrheit des Spiegels. Des Herzens. Die Wahrheit, die sie nicht überschminken lässt. Und nichts gegen Schminke. Das ist nicht religiös. Aber weißt du, du kannst deine geistliche Runzeln nicht wegschminken vor Gott. Auch ihr Männer. Ich sage, ich habe eh kein Problem mit Schminken. Du kannst ihn nicht, nicht wegtrainieren im Fitnessstudio. Vielleicht schaust du so natürlich aus, also diesen Bizeps, wo mein Oberschenkel nicht reicht, aber dein geistliches Gewicht ist so, weil du die Wahrheit nicht reinlässt. Wisst ihr, das ist eine, ich könnte da lang drüber reden, wir werden noch ein bisschen weitermachen, aber hör mal zu, das ist ein Geheimnis hinter der Wahrheit. Leute, die schnell im Glauben wachsen, sind aufrichtige Leute, die der Wahrheit die Tür öffnen. Die sagen, okay, ich möchte das wissen. Ich muss mich der Wahrheit stellen. Der Wahrheit über mich selbst. Okay? Du wirst wachsen, wenn du nicht wegläufst vor Überführung. Vor der Wahrheit die dir nur gesandt wurde, um dir zu helfen. Natürlich sagst du, es gibt Missbrauch und es gibt Gesetzlichkeit und es gibt Sachen und alles richtig. Aber keiner von uns, hört so, ich sage echter, keiner von uns hier hat den Anspruch, zu Gott dem Finger im Finger emporzustecken und zu stecken, sagen: Das Paket von Wahrheit gefällt mir nicht, schick einen anderen. Das geht nicht. Und ich weiß, das am eigenen Leben. Mein Vater, der im Himmel den Herrn preist, der war ein Paket, der unter anderem, es waren andere Leute auch noch, aber das hätte ich anders bestellt. Ich wollte das so nicht haben, mich hat es genervt. Der Halleluja und so weiter. Und, aber weißt du was? Ich war religiös und er nicht. Also zu, zu, der war vielleicht auch religiös. Keiner ist komplett frei. Aber in dem Moment, wo mich das gestört hat, war ich noch religiöser. Versteht ihr das? So war Mein Spiegel war total, mein Spiegel war schräg und ich habe dauernd seine Fehler gesehen. Ihr hättet meine Fehler sehen sollen. Einige von euch, ihr wisst genau, was alles falsch läuft in diesen Livestreams. Aber bei anderen, dieses Video und jenes Video. Aber wie schaut es mit deinem eigenen Spiegel aus? Für uns alle. Du solltest in die Gemeinde kommen, um eigentlich nur dich und Jesus sehen zu wollen. Also nicht dich in erster Linie, Jesus und dich im Spiegel das Wort des Wortes Gottes. Und weißt du, das ist das Geheimnis von Wachstum. Manche Leute kommen hierher und werden nicht verändert und manche Leute kommen und sie werden verändert. Wachstum kommt hervor, wenn wir ehrlich sind zu uns selbst. Seid ihr noch da? Sag mal ehrlich zu mir selbst. Wachstum kommt, wenn Ehrlichkeit da ist. Wir können uns es nicht leisten. Also wenn du wachsen willst, kannst du dir nicht leisten, dass du unaufrichtig Sag dir mal was, viele von uns lieben Jesus. Aber nicht nur Jesus, sondern die Wahrheit soll dein bester Freund werden. Die Wahrheit. Ist Jesus willkommen, aber manche Wahrheit nicht? So wie du die Wahrheit behandelst, behandelst du Jesus. Wenn du dein Herz öffnest für die Wahrheit, lässt du Jesus in dein Haus. Wenn du bestimmte Wahrheiten nicht hören willst, Machst du Jesus die Tür zu? Das betrifft übrigens auch diese ganzen sinnlosen oder vielleicht sogar sinnigen Diskussionen, politisch, gesellschaftlich, wo es um Wahrheit geht, Truth Movement, Fake Movement, hin und her. Man muss in all diesem, um überhaupt noch Durchblick haben zu können, auch nur ansatzweise, vor allem eins, braucht man die Liebe zur Wahrheit. Weil egal auf welcher Seite der Argumentationskette mit Corona oder anderen oder Ausländern, Inländern, Klima, aber es gibt da so viele, ich sage jetzt mal konfrontative politische Felder oder auch mein Corona ist nicht nur politisch, das das Leben von vielen Leuten Maßnahmen diesen und ist. und es gibt auf beiden Seiten sehr viel Verhärtung von der Argumentation. Ich sage dir mal eins, egal wo du jetzt gerade stehst und egal wie richtig du meinst zu sein, man braucht immer Liebe zur Wahrheit. Es kann immer was dabei sein, wo man es selber nicht erkannt hat. Und ich bin auch ein, oftmals ein eifriger Diskutierer und Verfechter, aber ich habe gelernt, dass es Dinge gibt, wo man nicht mehr kämpfen muss, weil es nicht so wichtig ist. Wichtig ist, dass man selber in der Wahrheit gegründet ist. Okay? Wir sind noch immer bei Aufrichtigkeit. Und ich möchte euch das wirklich mitgeben, dass das das Geheimnis ist, wie du im Glauben wächst und wie du persönlich Gott einfach sehen kannst und total erkennst, was was los ist. Du brauchst, dass Gott, dass du sagst, wenn ich etwas getan habe, wenn ich was gesagt habe, was gegen die Wahrheit ist, dann will ich das wissen. Nicht nur, dann toleriere ich das. Nicht nur, ja, ich höre es mir an, aber innerlich brauche ich drei Monate, um darüber nachzudenken. Das kannst du schon machen, aber du wächst nicht schnell. Wenn wir gemerkt haben, Mensch, das ist nicht die Wahrheit, dann brauche ich im Herzen, sage ich, okay, ich, ich will es wissen. Du musst darüber nicht begeistert sein. Keiner, wir sind ja keine Masochisten oder irgendwas. Sagen jetzt mal, dass, dass du jubelst, ah, ich bin falsch. Nein, aber du solltest nicht mehr widerstehen. So, na, manche Leute, die fahren das Standbein aus, wenn es darum geht, standhaft zu sein gegenüber Führung. Das ist die falsche Standhaftigkeit, das lehrt die Bibel nicht. Wir sollen standhaftig sein gegen die Sünde. Wenn es um, um die Berührung Gottes geht, dann brauchen wir kein Standbein, das kann uns umhauen. Unsere Fänger wissen das genau. Öffne mir die Augen, sag's mir. Wenn du wirklich in deinem Herzen sagst, oh, die Wahrheit will ja eigentlich nicht, in diesem Bereich weiß ich genau, was richtig ist und keiner soll mir was sagen. Das ist von der Haltung eh schon wahrscheinlich ein Symptom, dass da noch was da drunter ist, was nicht ganz aufrichtig ist. Wow, ich glaube, ich werde irgendwann mal ein Buch darüber schreiben. Der hat zu mir geredet, aber ich weiß noch nicht, wann der Zeitpunkt da ist, ein Buch über Wahrheit zu schreiben. Das Thema Wahrheit ist ein fundamental wichtiges Thema für uns Christen. Johannes 8, Vers 32. Wenn ihr wirklich meine Jünger sagt, Jesus, werdet ihr was? an meinem Wort bleiben und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Deshalb singen wir so oft über Freiheit. Im Gefängnis singt sich nicht gerne über Freiheit. Das sind Wunschlieder. Wenn Leute aber, weißt du, du kannst ja nicht ständig über Wahrheit singen und die ganze Zeit dem Heiligen Geist widerstehen oder besser gesagt über Freiheit. Ja, wir sind frei, wir sind frei, wir sind frei, wir sind frei und der Heilige Geist sagt, hallo, ich klopfe schon seit zwei Wochen an deine Herzenstür. Ja, ich bin frei, ich bin frei, alles zu machen. Und so weiter. Und es du nichts weiter. Der Heilige Geist sagt, da gibt es ja diese alte, what would Jesus do? Ja? Da kann man ist viel drüber geredet worden. Aber bei manchen von euch, würde sich der Heilige Geist oder Jesus wirklich neben dir dich mit hinsetzen und das gleiche anschauen, was du im Fernsehen ansiehst oder das gleiche Computerspiel mit dir mitspielen? Oder würde Jesus vielleicht das nicht sehen? Er schaut aber durch deine Augen mit zu. Und wenn ich das nicht hören möchte, dann klopft Jesus noch immer von außen an der Tür. Aber wenn ich es hören möchte und wenn ich sage, Heiliger Geist, hilf mir, wisst ihr, dann geht wirklich, also für manche von euch oder für, einige können ihr ja Erzeugnis geben, da, werden, da wird ein Schalter umgelegt und plötzlich beginnt der Glauben zwar. Du warst zehn Jahre schon Christ, 20 Jahre Christ, aber plötzlich merkst du, ho, ich habe eigentlich, ich habe eigentlich, Unaufrichtig gelegt, ich habe der Wahrheit widerstanden. Und jetzt, jetzt geht es vorwärts. Seid ihr noch da? Ja. Wisst ihr, das ist der Grund, warum manche von uns hier so begeistert sind. Weil da gibt es Momente, wo wir zurückdenken oder vielleicht auch der eine oder andere jetzt gerade, wo du denkst, Boah, wir gehen hier gerade die Scheuklappen auf. Jetzt geht's vorwärts. Der ganze Dreck fällt weg. Warum? Weil du die Wahrheit die Tür geöffnet hast. Wer macht denn frei? Nicht der Song Freedom an sich. Die Wahrheit macht frei. Und wenn du die Wahrheit reinlässt, lässt du die, öffnest du dich für die Freiheit. Der Teufel ist ein Sklaventreiber. Der hasst die Freiheit der Kinder Gottes. Der hasst überhaupt Freiheit. Aber der gibt dir natürlich ein gewisses Maß an Freiheit, um dich abhängig von ihm zu halten. Er wird dir immer ein Stück Freiheit geben, damit du weiter die nächste falsche Entscheidung triffst. Er Kötet dich mit einem Versprechen, das falsch ist, dafür, dass du in die nächste nicht gute Qualitätsentscheidung, sondern schlechte Entscheidung triffst. Aber das, das weißt du natürlich nicht, weil er ging auch nicht zu Adam und Eva und sagt, hey Leute, ich kriege euch jetzt hier aus dem Garten Eden raus. Ihr werdet alle sterben, ihr werdet meine Knechte und möchtest einsteigen. Er sagt, hey, hinter mich Satan. Der sagt, nein, sollte Gott wirklich gesagt haben, ihr verpasst hier was. Kommt die ganze Zeit in gemein, die Gemeinde gehen, du verpasst ja nur was. Aber man muss nicht so oft den Herrn preisen. Ihr seid ein bisschen extrem. Wer sagt, dass man 40-prozentiges nicht trinken darf? Kennen Sie die Argumente? Ich sage jetzt gar nicht, ob du das trinken darfst oder nicht. Ich sage nur, ich brauche sowas nicht mehr. Um on fire <lacht> Ich meine, das Geld kannst du doch besser einsetzen als in dieses Zeug stecken. Und nicht nur das Geld. Ich meine, dein Kopf kann es auch für etwas Besseres benutzen als. als Nimm das Zeug und desinfiziere die Wunder. Das ist das Beste, was du wahrscheinlich machen kannst. Und feier für Jesus. on fire Und dann die Leute. Weil, weißt du, Leute sind total unreligiös und die sagen, ha, ich brauche das nicht mehr. Und dann geht jemand, der frisch bekehrt oder vielleicht frisch entzündet, kannst ja 20 Jahre bekehrt sein, und plötzlich küsst dich der Heilige Geist, der geistliche Blitz schlägt direkt ein bei dir. Boom, deine Nachbarn hauen sie aus den Socken. Und du denkst, was jetzt passiert? Ich glaube, ich lebe erst seit heute. Ich bin von neuem geboren, nicht ganz, aber mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und plötzlich passiert etwas, was du vorher nicht wusstest. Du gehst hin und sagst: Hey, hast du eine Ahnung, was mit mir passiert ist? Und er sagt: Nein, überhaupt nicht, was ist los? Und du denkst: Ich bin so frei, ich brauche keine Zigaretten mehr, ich brauche diese Partys nicht mehr. Und der andere war gerade auf mich zur Party. Und sagt: Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Und dann plötzlich ist die gute Freundschaft nicht mehr die gleiche wie früher. Und, dann, und bei der Welt kann man es total verstehen. Hab Geduld mit ihnen. Bring ihnen das Evangelium. Lächle. Du kannst auch mal zu einer Party gehen, wenn du total frei bist, um zu Evangelisieren oder Ding ist. Ein ganz anderes Thema. Die meisten brauchen allerdings erstmal ein bisschen eine Neoprenschicht, oder wie sagt man da, also dass dieses Zeug nicht mehr in ihr Herz reinkommt. Aber bei Christen ist es was anderes. Wenn die Leute zu einer christlichen Geburtstagsparty einladen und die bestellen vorher schon kistenweise den hochprozentigen Alkohol, dann ist die Entscheidung eher Psalm 1. Oder andere Sachen aus Sprechen sagen. Wer nicht sitzt mit den gleichen Leuten, muss ihn da nicht voll laufen lassen. Die Gespräche werden nicht umso geistlicher, je mehr Alkohol fließt. Oh, jetzt kriege ich auch Amends hier. Okay. Ja, doch einige. Du, geistliches, hochprozentiges ist das, was am Altar passiert. Nicht, was du im Likörgeschäft da kaufen kannst. Wäre nicht voll des Weines, sondern voll des Geistes, in dem ihr, habt ihr aufgepasst? Geistli Zueinander singt in Liedern, geistlichen Liedern, Hymnen, Lobliedern, Zungengesang. Alte Lieder, spontane Lieder und Zungengesang. Das ist, was da steht. Und einige denken, warum, warum singt ihr so oft spontan? Weil es in Epheser 5, Vers 17 steht oder 18. Wir werden voll des Geistes. Deshalb bin ich dann, weil Einige von euch schaltet euch immer so spät ein, wenn die Predigt beginnt. Wir haben vorher schon eine Stunde hier Gott genossen. Warum? Wir sind voll des Geistes. Ich muss mich nicht zwingen, den Gottesdienst durchzuhalten. Ich würde den aufhören, wenn es mir vorher langweilig wäre. Ich kann es ja. Also wir können hier zumachen. Also, aber einige von euch, wenn du vorher angezündet bist in den ersten 20 Minuten, da machst du nach drei Stunden nicht ständig auf die Uhr das, 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 Ja, Tom nick da. Das ist so. Das kann noch länger gehen. Oh, come on, aufrichtig. Ja, aber wenn du sagst, ich bin auch geistlich. Ich muss nicht so lange in Herrn preisen. Gibt es mir. Es gibt mir. Vertraue mir. Der aufrichtig. Das haben wir aufgeschrieben. Der Aufrichtige wächst mit Jesus schneller. Vielleicht schließen wir das ein bisschen ab. Wir haben in dieser ganzen Serie von Predigten, ich mache mir immer Gedanken, und die Bianca, wenn wir beten, was bringt die Gemeinde in die Position, wo Gott uns haben möchte für die Zukunft? Und euch genauso, jeder Einzelne von der Online-Community. Was rüstet uns zu? Ich bin fest davon überzeugt, dass die Zeiten nicht einfacher werden, auch wenn die Maßnahmen aufgehoben werden oder was auch immer sonst die Meinung. Es wird coronamäßig, Rein erfahrungsmäßig, wenn der Sommer kommt, wieder in Spannung kommen. Aber geistlich wird es nicht einfacher. Was brauchen wir? Und in den Predigten der letzten Wochen war das ein oder andere Thema dabei. Einer hat es mehr, anderer weniger interessiert. Aber Gott möchte dich zurüsten. So das Thema heute ist nicht einfach ein bisschen abspeichern. Ja, Aufrichtigkeit ist ganz schön. Ehrlichkeit macht dich stark. Ehrlichkeit macht dich unantastbar. Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit macht dich ungeheuchelt. Ungeheuchelt lässt dich Zugang finden zu echtem Glauben. Aber echter Glaube ist genau das, was wir in der Zukunft brauchen. Göttlicher Glaube, nicht einfach pharisäischer Glaube, auch nicht charismatischer Glaube. Ja, wir glauben alle an Jesus, Heiliger Geist, berühre mich ein bisschen und du gehst hinaus und bist nicht transformiert. Wir brauchen, über wir brauchen übernatürlichen Glauben. Wir brauchen Glauben für Finanzen. Wir brauchen Glauben für die Dinge, die noch auf uns zukommen. Wir brauchen Glauben für Werke, die noch nicht getan worden sind in Deutschland. Und das passiert nicht nur durch Begeisterung, nicht nur durch Tanzen, sondern durch Glauben. Und deshalb brauchen wir diese ungeheuchelte Version der Nachfolge. Und jetzt kann sich jeder mal wirklich ein bisschen selber prüfen. Gibt es vielleicht Bereiche in meinem Leben, wo ich nicht ganz aufrichtig bin, wo ich nicht ganz ehrlich bin? Wenn mich, vor allem, wenn mich Geschwister ansprechen, wo ich nicht, ja, wie geht's dir? Ja, alles gut. Und du willst eigentlich nicht drüber reden. Und es gibt in Krisenmomenten vielleicht Momente, wo das okay ist. Du musst dich nicht dafür rechtfertigen. Aber wenn das mehr oder weniger dein Standard ist, weil du dich nicht öffnen willst, weil du das alles für dich behalten willst, wenn du eine halbe Burg um dich rumbaust, die Bibel sagt, ein, ein offended, also ein Mann, eine Frau, die Anstoß nimmt, die ist stärker eingehüllt als eine ummauerte Stadt. Der Herr redet vom Herzen hier. Da stehen die Sprüchen. Und das ist deshalb wichtig, weil in eine ummauerte Stadt kommt der Segen nicht richtig rein. Dein Herz, wenn zugeblockt ist, dann kann Gott nicht durch. Nicht nur die Welt. Und wenn du in deinem Herz, wenn du nicht zum Menschen aufrichtig wirst, wenn wir nicht aufrichtig um Hilfe bitten, wird Gott nicht antworten. Und nur einfach in den Wald zu gehen, sag meine Zeit mit Jesus, und ich komme wieder in die Gemeinde, wenn ich ein Zeugnis habe, das ist die falsche Art. Komm in die Gemeinde, wenn du Hilfe brauchst, dann hast du in der Gemeinde ein Zeugnis, wenn du eins geben willst. Aber der Herr wird mehr Ver Pass mal auf, ich gebe dir mal ein großes Geheimnis. Aber nachdem ich es gesagt habe, ist es dann auch kein Geheimnis mehr. <lacht> Pass mal auf, Gott sucht nicht perfekte Leute, er sucht perfekte Gefäße, wo er sich verherrlichen kann. Bedeutet, je kaputter wir aussehen oder je kaputter nach außen es wirkt, dass wir ohne Jesus waren, umso größer ist doch das Zeugnis, dass wir nachher durch Jesus geworden sind. Also wenn du versuchst, alle Schwachheiten, alle Sünden, all diese Sachen zu verbergen, dann kommt am Ende die Ehre nicht bei Jesus, für Jesus raus. Und eine Gemeinde, und wir haben schon öfter über die Ehre Gottes gepredigt, eine Gemeinde wird Gott nicht wirklich Ehre geben können, wenn wir wenn wir nicht aufrichtig sind, wenn wir heuchlerisch sind. Ich weiß, dass ich das heute häufig gesagt habe, aber ich glaube, es ist ein Reden Gottes dabei. Dieses Thema hat mir der Heilige Geist gegeben. Und wisst ihr, ich muss dann auch äh, forschen und schauen. Und, und, und der Heilige Geist entzündet manchmal Rema-Bibelstellen und Themen, die uns weiterbringen. Und der Heilige, einige von euch, ihr werdet in den nächsten Wochen weiterkommen, weil er einfach in eurem Lebensstil euch öffnet. Und das ist nicht kompliziert. Es ist nicht schwierig. Es ist nicht, es ist nicht hart. Also, es ist ein, der Unaufrichtigkeit ist eine Lüge. Der Vorteil, da ist kein Vorteil darin. Du hast nicht, du, selbst wenn du denkst, du stehst besser da, in Wirklichkeit stehst du gar nicht besser da. Wisst ihr, die paar Leute, die wir kennen, weißt sind, wie viele Leute kennst du denn? Oder die dich kennen? 5000? Wahrscheinlich nie, aber lass mal 10.000 Leute sein, die alle deinen Namen kennen, die alle deinen Charakter kennen würden, die alle sagen, Thumbs up. Aber all die Engel, die genau mit den Offenbarungsaugen Gottes, unseren wahren geistlichen Zustand sehen, die denken sich, oh, das kommt dem Himmel nicht gut an. Die Mehrheit beeindrucken wir nicht, wenn wir auf, nicht aufrichtig sind. Die Mehrheit ist unsichtbar. Mehr sind die, die mit uns sind, als die, die gegen uns sind. Halleluja. So, ich möchte noch ein, ein Glaubens, paar Glaubenssätze loswerden und dann werden wir zusammen beten. Wir haben als Gemeinde das Ziel und auch, und mit Gemeinde meine ich nicht nur die Leute, die hier im Raum sitzen, sondern die Leute, die sich online connecten und die, 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 die Community, die dabei ist zu entstehen und wir nehmen euch zum Teil mit rein, es ist so super, dass du eingeschalten hast und vor allem ihr diejenigen, die ihr regelmäßig zuschaut. Gott sucht sich in diesen Tagen Leute, die on fire sind, die belastbar werden. Da haben wir ja von ein paar, ein paar Sessions darüber gesprochen, geistliche Belastbarkeit. Und ich sage dir eins, du bist in der Zurüstungsschule Gottes und je, je aufrichtiger du durchgehst, desto größer ist ein Wachstum. Und ich sagte dir eins, wir wollen hier in dieser Gemeinde wirklich eine Kultur etablieren, wo wir es feiern und begeistert sind, wenn Leute transformiert werden, nicht wenn Leute nur gut aussehen oder gut wirken oder geistlich da sind oder ach, hier kommt ein neuer rein, der hat schon Afrika gepredigt, der kriegt den ersten Platz bei uns. Vielleicht nicht. Eher diese Leute, die haben ja immer Probleme mit uns, weil wir eigentlich nicht ganz so auf alles abfahren, wenn immer gleich große Gaben, große Erfolge, vor ein paar Wochen kam jemand rein und sagt: Haben wir gleich erzählt, in dem ersten Gespräch, der mit der Person hat, wie viele Engel hier ständig folgen oder der Person. Da habe ich gesagt: Ich bin eigentlich nicht so beeindruckt durch ich sagen. Also, ist er, du musst ja nicht, weißt du, die Engel sind auch nicht beeindruckt, dass sie dir folgen. Okay, you get it later. Die, die, die geistliche Welt ist nicht so besonders. Weißt du, wovon die Engel beeindruckt sind? Das sagt doch die wovon sind die Engel beeindruckt. Wenn ein Sünder Buße tut. Wenn ein Mann zu Jesus zurückkommt, wenn eine Person aufrichtig wird, wenn eine Person sagt, Gott, ich brauche dich, ich kehre um, auch wenn die ganze Stadt weiß, dass du zehn Jahre lang, der, ich weiß hundertprozentig, und ich habe das gepredigt, das ist doch das größte Zeugnis. Wer ist denn in der Apostelgeschichte einer der größten Zeugnisse? Saul, Saulus. Und als er sich bekehrte, konnte es keiner glauben. Der Mann, der... Feuer, Verfolgung geschnappt hat, der soll gläubig sein, die traut. Am Anfang haben sich ein paar Leute, die nicht viel Glauben hatten, gar nicht zu ihnen getraut. Aber nachdem sie gewusst haben, der ist gläubig, haben sie gesagt, boah, was für ein Zeugnis. Lass doch dass die Welt lieber über uns sagen. Also ich meine, ich glaube, dass die meisten von euch nicht mehr so unterwegs sind wie Saulus. Du wird wahrscheinlich nicht so lange hier ruhig sitzen. Aber einige von euch Internet-Saulusse, leg doch mal das Schwert des, der, der Feuertastatur weg und lass den Heiligen Geist mal dein eigenes Herz durchleuchten. Und schau mal in deinem eigenen Herz, was da drin ist, und erlaube ihm, wie jeder von uns, und ich genauso, in unserer privaten Gebetszeit, dass Gott zu mir sprechen kann. Und als die Fassaden fallen, gib mir mal deine Maske. Wir alle mussten dieses Ding, oder irgend so was ähnliches, ja, so lange tragen. Und jeder redet vom Freedom Day, wenn endlich die Masken fallen. Ja, aber wann ist denn der Freedom Day fürs Reich Gottes? Für die Gemeinde? Lass uns doch mal ein Freedom Day ausrufen, wo alle Masken in der Gemeinde fallen. Wo diejenigen, die wir uns aufgesetzt haben, was anderes zu zeigen, was sie nicht wirklich sind, abfallen. Amen. Das ist echt Freedom. Freiheit von dir selbst, von einem falschen Image. Ja, ich darf nicht. Manche Leute haben Angst umzufallen von der Kraft Gottes. Weißt du, ich, so, ich bin noch nie umgefallen und ich habe früher ständig dagegen gepredigt. So, ja, immer Irgendwann ist für alles das erste Mal. Spätestens, wenn du durch den Himmelstor gehst, ist irgendetwas anders. <lacht> ich glaube das ganz fest. Dass den Himmel haben wir hier noch nicht gesehen. Und wenn du schon auf der Erde das Problem hast, nicht, ich darf nur in eine Himmelsrichtung umfallen, nur nach hinten. Was, und was, hast du eigentlich schon mal Gedanken gemacht, wenn du jetzt nach vorne, also nach hinten ist falsch, ja, nach vorne ist richtig, sagen, sagen manche Leute. Was ist, wenn du nach vorne fällst, weil der Heilige Geist dich berührt und du drehst dich im Flug um? Und landest auf deinem Rücken. Wenn dir das theologische Probleme macht, dann gibt es größere Freiheit. Da gibt es wirklich mehr. Was, weißt du, all diese Sachen. Aber da, die, da, vielleicht ist ja nicht dein Problem. Die meisten von euch haben dieses Problem nicht. Aber was ist denn dann dein Problem? Was möchtest du denn nicht, dass die anderen über dich wissen? Du musst es ihnen jetzt nicht erzählen. Aber verlier doch mal das Bewusstsein, Einfach immer nur, also ich, ich, ich will da nicht irgendwas spekulativ, aber lass den Heiligen Geist jetzt einfach mal zu dir reden, oder? Halleluja. Ich glaube, bevor wir jetzt ähm, einfach, wir, wir sind noch nicht am Ende der Predigt, aber bevor wir heute noch für Leute beten, übrigens auch ganz unabhängig von dem, Predigtthema: Wir beten für alle, die Gebet wollen, für alle, die Heilung brauchen und so weiter. Aber jetzt lass uns mal noch auf unser eigenes Herz achten und auch für euch, die online dabei seid: Es reicht nicht aus, zu sagen, okay, dann bin ich halt aufrichtig. Das ist so, wie wenn du es zu oft nach links gelenkt hast und jetzt willst du gerade also nach rechts fahren. Ein Fehler ist nicht das gleiche wie eine Sünde. Das ist in der evangelistischen Teaching haben wir das so oft gesagt, Fehler korrigiert man, von Sünde tut man Buße. Du kannst nicht Sünden einfach korrigieren und vergessen machen. Du brauchst Vergebung. Sünde als Resultat haben Blockaden in unserem Leben. Fehler haben nur Konsequenzen, was der Fehler verursacht hat. Ein Fehler hinterlässt möglicherweise keine Schuld das ist jetzt Basic Teaching, aber einige von euch, ich glaube ich, ihr dürft das nochmal hören. Wenn du 200 Euro hast und du machst den Fehler, dass du 100 Euro leichtfertig zu lange rumliegen lässt beim Essen gehen und es sind, jemand nimmt die nachher, dann war das ein Fehler. Du warst, du warst zu leichtsinnig, aber du hast immer noch 100 Euro. Dann hast du was verloren. Aber eine Sünde bedeutet, dass du bei jemand anders eine Schuld hast. Du, hast. du hast dich schuldig gemacht bei was anderem. Und echte Freiheit kann immer nur kommen, wenn wir von unserer Schuld umkehren. Nicht nur, wenn wir von Fehlern lernen. Weil Jesus kam, um die Gefangenen frei zu machen. Und die Gefangenschaft Nummer eins ist die Sünde. Sünde legt die Fesseln an unsere geistlichen Hände und Füße. Und deshalb brauchen wir auch als Christen immer wieder Momente der Wahrheit, Momente der Aufrichtigkeit, wo wir sagen, okay, nicht nur ich lerne heute was, du kommst nicht nur in diesen Gottesdienst, um was zu lernen, oder schaust zu, das ist gut und natürlich soll hier jeder was lernen. Aber wir kommen auch vor das Angesicht Gottes, um umzukehren. Und dann gehen die Ketten auf. Die Ketten, die wir uns nicht freiwillig angelegt haben, aber die die Folge Unsere Sünde waren und Heuchelei ist Sünde, Unaufrichtigkeit. Und ich sage nicht, dass du, wie gesagt, lass, lass den Heiligen Geist nachher noch mehr zu dir sprechen. Hör nichts, was ich nicht gesagt habe. Aber Gott überführt in diesem Moment einige Leute, dass du sagst, ich bin eigentlich noch immer teilweise in einem Modus unterwegs, wo ich, nicht, wo ich dem Heiligen Geist widerstehe. Wo ich schneller den Fehler bei den anderen finde, anstelle, dass ich den Heiligen Geist zu mir reden lasse. Oder wo ich was darstellen möchte, was ich noch nicht bin. Wisst ihr, ganz ehrlich, wir sind eine Gemeinde, hier dauert es eine Zeit lang, bis man mitarbeitet und Verantwortung bekommt. Und wir haben lange darüber überlegt und gebetet und für uns ist das okay, weil wir erlebt haben, was einfach passiert. Und wenn du wirklich mit Gott gehen möchtest, dann konzentrierst du dich nicht in erster Linie hier auf Aufgaben, Dienste, Sichtbarkeit, äußere Erfolge. Evangelisieren kannst du jeden Tag. Da verbietet dich so gut wie keiner was, sei also, wenn du lebst einen ganz komischen Lebensstil. Kein Thema, aber im du musst nichts beweisen geistlich. Aber wachse doch mal, werde real. Werde echt und dann hast du ein echtes Zeugnis. Zeugnis, dass Gott dich verändert hat. Ein Zeugnis, dass du wirklich in den letzten zwei Jahren mal krass verändert worden bist. Und ich weiß, dass viele von euch das wollen. Und ich möchte überhaupt keine Verdammnis und negative Atmosphäre machen. Aber ich möchte dich einladen und für manche auch wirklich, ja, diese Wahrheit euch vor Augen halten, dass es dran ist, ehrlich zu werden und zu sagen: Öffne heute einfach. Dem Herrn die Tür. Öffne ihm, wenn er zu dir redet. Und behalte diese Offenbarung, wenn er das nächste Mal zu dir redet. Dass wir als Gemeinde einfach transparent sind. Dass wir nicht, dass wir nicht die anderen brauchen. Weder zu bestätigen noch dagegen. Weißt du, wir sind mit du und Jesus. Du bist der Rest der Ewigkeit beschäftigt. Und hier auf der Erde gibt es einen Auftrag. Aber lass uns vor Jesus nicht weglaufen. Und ich möchte jetzt einfach beten, wenn einige Leute hier sind, die einfach sagen, okay, ich merke das, dieses Wort trifft teilweise auf mich zu. Du musst ja nicht das Schlimmste von allen hier sein, aber das ist immer so, wenn wir nicht die Schlimmsten sind, dann lassen wir es oft an uns vorbeigehen. Gibt es Dinge in deinem Leben, wo du merkst, Aufrichtigkeit war ein Problem oder ist ein Problem, dann tu einfach jetzt Buße.